1: КОВИД-19, видимо, не прекратится никогда. Директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Адам Гибреейсус заявил, что пандемия ускоряется. За полтора месяца количество случаев КОВИД-19 в мире увеличилось почти в два раза. Число смертей, к которым привела инфекция, перевалило за 650 тысяч. И в связи с этим ВОЗ намерена собрать чрезвычайный комитет, чтобы специалисты дали свою оценку нынешнему состоянию распространения коронавируса. Кто-то будет говорить, что нагнетают. Кто-то говорит о том, что, собственно, ничего по-прежнему как и не было, так и нет. Так называемые ковид-диссиденты. Здесь в Фейсбуке появляются сообщения, а точно начало нового учебного года будет 1 сентября. У нас да, в Казахстане нет. В Казахстане начнется онлайн-обучение. Это по последним данным. Что происходит в Европе? Насколько там вторую волну эту самую ждут и ожидаема ли она? На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Италии Татьяна Огнева-Сальвони. С места событий. Бонжорна, Татьяна. Бонжурно, бонжорно. Ну, но, слушай, но мы так часто общались, когда бушевал коронавирус в Италии. Сейчас, ну, что говорят о второй волне, и кто-то поговаривает о том, что в Италии снова хотят карантин ввести?
2: Ну, вот я только что слушала как раз выступления всех экспертов э в студии в одной э -э -э телекомпании, и э -э, они как раз говорили о том, что ситуация абсолютно стабилизировалась. Италия на данный момент находится в числе стран, где самое низкое количество обнаруживаемых э -э по тестам э заболевших, ну, кто наносит этот вирус, и... Конечно, тестов делается намного меньше, чем делалось в марте и в апреле, но все равно э, количество заболевших намного меньше, и, и там не больше 200 человек, ну плюс-минус 200 человек в день и именно зараженных находят. Э, вот, и пока про вторую волну не говорят. Слушай, ну что ты считаешь, думаешь, что,
1: что эта Всемирная организация здравоохранения нагнетает, да?
2: Ну, про всемирную организацию не могу сказать. Я не знаю, кто там нагнетает или что. Я знаю, что у нас по-прежнему штрафуют за не ношение масок в, в общественных местах. Особенно э, в этих больших городах, где-то на площадях. Ну, в принципе, у нас, в нашем маленьком городке, когда делают вот эти уличные базарчики, э, три раза в неделю приезжают на центральной площади, то оштрафовали недавно трех человек. Хотя у нас маленький городок, вроде все друг друга знают и полицейские полицейских знают, ну вот полицейские штрафуют, ничтоже сумнявшихся своих одноклассников. А
1: народ, рас, а народ расслабился, да? То, все чаще люди без масок выходят или нет? Наоборот, наоборот.
2: Ли, чересчур, даже в масках, даже вот в гости идут, кузену пошел и сидит дома у него в маске или в машине сидит у себя один и сидит в этой маске. Меня периодически дергают. Я иду на улице с ребенком, ребенок в коляске, какая-нибудь бабка идет мимо, в маске она, конечно же, идет, еле передвигается 40 градусов температура воздуха. Ей тяжело дышать, в принципе, но она настолько... И она смотрит на меня, что я без маски и ребенок без маски. Она не может мне сказать. Она говорит, надо ребенку надеть маску. Почему ребенок без маски? Ну, то есть это под открытым небом. Ну, настолько людям промыли
1: мозги, что... Что ж ты за мать-то такая? Ребенок без маски у тебя.
2: При этом на улице пустота, никого нет. И вообще, это, ну, как бы у нас все ковидные отделения позакрывались. У нас нас госпиталь работает в том же режиме, в котором работал до ковидных времен. И все вроде бы... Ну, стабилизировалось, и, и как, как бы, вот, ну, конечно, очень много неопределенности существует, до сих пор, например, закрыты центральные детские площадки, по-прежнему не можно, нельзя с ребенком сходить погулять на, на горке покататься. Тань, напомни, ну, пожалуйста,
1: там... в Италии учебный год 1 октября начинается или 1 сентября? да,
2: он а, начинается... В сентябре примерно 8-10, ну всегда зависит, когда падает понедельник, вторая uh-huh. неделя примерно сентября. Но сейчас очень много именно неопределенности начнется и не начнется до сих пор. Никто не знает, в некоторых местах, где политически активные мамаши, там какие-то происходят забастовки мам, которые требуют, чтобы дети все-таки ходили в школу, потому что иначе получается, а как мамам работать, а как вообще организовывать быт. А если больше одного ребенка, то это просто невозможно за всеми уследить, со всеми делать домашние задания. То есть домашнее обучение потянуть очень тяжело. Но я дети тебя понимаю, да. Все разжирели. Мы, мы вот ходили к врачу недавно, и врач наша сказала, что дети... все Прям вот проблема огромная, что с февраля дети сидят по домам, и у всех началась проблема с лишним весом. И некуда так, сходить да. побегать, попрыгать.
1: Ну, в общем, я я так понял, что мы будем периодически с тобой встречаться в русско-итальянском эфире. Спасибо тебе большое, Татьяна Огнева-Сальвони, наш собственный корреспондент в Италии, была на прямой связи с нами. А также мы сейчас поговорим о вот этих вот предупреждениях, ахах и вздохах, которые Всемирная организация здравоохранения начинает распространять. Владимир Болибок, иммунолог, с нами на прямой связи. Владимир Анатольевич, Здравствуйте. Добрый день. Ну что, Всемирная организация здравоохранения говорит про ускорение темпов пандемии коронавируса в мире, что ничего не кончилось. И, э, знаете, это звучит как... э, Опять, значит, клиент уезжает, гипс снимают, надо что-то делать. Вам не кажется, что это вот такой вот небольшой перебор? Всемирная организация здравоохранения периодически просто пытается напомнить о себе, что, дескать, вот мы на страже.
3: Это не перебор, потому что ту э, статистику, которую они публикует, ну, собственно говоря, публикует не она, оперативная статистика публикуется университетом Джона Хопкинса, и э, у нас э, дублируется наша статистика по Российской Федерации. Э, у нас как бы вот эта вот весенняя волна, она прошла, то есть она идет на спад. В некоторых, регионах, в некоторых регионах где-то только-только вот, э, плато. Э, Москва, вот видите, последние две недели даже рост начался небольшой. Э, то есть коронавирус никуда не делся. Он сейчас вот с нами, где-то вокруг нас таркулирует. Кто-то заражается, кто-то заражается, болеет легко, кто-то заражается, болеет тяжело и очень тяжело. И э, смертельные исходы все равно добавлять э, добавляйте,
1: добавлять. Mm-hmm. Владимир Анатольевич, здесь вот мы сейчас с нашим итальянским корреспондентом говорили. И э, она описывает ситуацию, что у них в Италии по-прежнему люди, ну, думая о собственной безопасности, ходят в масках, причем везде. Что разительно отличается от картины, которую, ну, вот я вижу в Москве, я не знаю, как в других городах. Ну Правда ли, что, называется, отлегло немножко и мы расслабились?
3: На самом деле расслабились, и вот это расслабон, он сразу отражается на динамике заболеваемости. Сегодня там что-то приблизилось к числу заболевших опять чуть ли не 700 в день в Москве такая же ситуация в многих вот, в наших вот миллионниках городах, где тоже расслабон пошел. То есть там было плато, а сейчас уже небольшой рост отмечается. Вы знаете, ну, мне кажется, ношение марки это настолько ну, минимальное гигиеническое, я бы даже сказал, требование, которые вот, э, в данных условиях достаточно легко исполнить, э, то я просто не понимаю, но ну, это какой-то вот э, всеобщий пофигизм, что ли, и всеобщий пофигизм, самое главное, друг другу, mm-hmm. э, что вот я не хочу, не буду, а все, там на всех окружающих мне не плевать. Вопрос ведь, понимаете, в чем? Хорошо, сейчас лето, пара отпусков, школьных каникул, там и так далее. Но в одном, сентябрь все дети и молодые учащиеся собираются в, кра... в города, что мы увидим? Ну вот в Израиле собрались, после школы у них резкий сплет, заболеваемости, причем с тяжелыми исходами. Значит, э, отмена там всяких эволюционных мер в государствах, которые на туризме зарабатывают, опять там резкий сплет в том числе с тяжелыми исходами. я так да. Лучше учиться все-таки на чужих ошибках, чем свои собственные точки-то набивать. Опять же, это все как бы за счет здоровья и жизни своих же собственных
1: Я предлагаю тогда периодически говорить об этом в эфире. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Владимир Болебок иммунолог, и вы слышали его сейчас последние фразы, и в том числе про Израиль, где действительно учебный год в общем-то начался, и была такая очередная вспышка. Я напомню, что учебный год в Российской Федерации никто не отменял. 1 сентября 2020 года дети должны пойти в школу. Будет ли меняться, и возможность? Возможно ли изменение какое-то из-за коронавирусной ситуации? Вопрос подвешивается в воздухе, потому что неизвестно, как себя коронавирус будет вести. Ну, а мы продолжим. Через несколько минут про жатву, про пассивную поговорим. Как дела, Россия? WhatsApp страна
0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Давайте про уборочную страду поговорим с вами. Причем, знаете, как в духе программы «Время» советских времен, когда диктор, особенно вот это касалось августа или сентября, и выходили репортажи о том, как убирают урожай, и перед этими репортажами дикторы достаточно бодрыми голосами говорили, Ударными темпами завершилась жатва в Ставропольском крае. Золотым зерном заполнились закромородины, но отдыхать еще рано. Страда в самом разгаре. И на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Ставропольском крае Илона Агаджанова. Илона, привет!
4: Михаил, добрый день. Уборка зерновых завершилась все-таки уже накануне. Собрали в этом году 5 миллионов 200 тысяч тонн зерна. Это, к сожалению, минус 30% к прошлому году. Почему это произошло? Главный вызов 2020 года для агрария в Ставрополе это вовсе не пандемия. Оказалось, а погодные условия с мы не сталкивались последние 60 лет. Это и почвенная засуха, воздушная засуха, морозы, дожди. В общем-то, весь комплекс неблагоприятных условий – достался аграриям в этом году. При этом, несмотря на уменьшение количества зерна, получили в этом году хорошее качество. Около 85% сбора составила высококачественная продовольственная пшеница. Почему я это говорю? Потому что качество нового урожая уже оценили хлебопекаря. Также исследования сейчас проводят специалисты лаборатории Центра оценки качества зерна.
1: Слушайте, ну, во-первых, хочется порадоваться. Во-вторых, действительно та самая... Сакраментальная фраза, которая часто звучит «битва за урожай», у вас действительно была битва. Чтобы не погибло ни зерно, ни посевные. Кстати, министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников рассказал, куда пойдет урожай.
5: Мы вложили все в технологию, и у нас был колоссальный потенциал урожая на 2020 года. Могу сказать, что аграрии Суропольского края сделали все для того, чтобы в сегодняшних погодных климатических условиях получить эти результаты. На внутреннее обеспечение уходит два с половиной миллиона тонн ежегодно, поэтому мы полностью обеспечим внутренние потребности края. А вот вопросы экспорта в два раза Уменьшится экспортные объемы по сравнению с прошлым годом. Мы торгуем 50 сторонами мира. Основные объемы нашего зерна уходят это и постсоветское пространства, Азербайджан, Армения, Грузия. Наши стратегические партнеры – это и Турция, и Египет. Исторически мы торгуем с этими сторонами. На экспорте всегда востребовано наше зерно, потому что оно высочайшего качества, лучшего зерна, чем на Ставрополье, и в нашей стране нет».
1: Это министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. Элон, но ведь мы сейчас mm. говорим про то, что убрали там зерновые, но ведь есть еще малые подсобные фермерские хозяйства. А, ну, а они... Сейчас
4: обязательно да, вот э, малые фермерские хозяйства также участвовали в уборке зерновых. Но вот министру хотелось бы добавить о том, что несмотря на то, что экспорт зерновых сократят, при этом экспорт, например, мясной и молочной продукции на Ставрополе в этом году превысил отметку в 67 миллионов долларов, это на 25 процентов больше, чем в прошлом году. И все-таки вот на ваш вопрос отвечаю по малым фермерским хозяйствам. На оградной карте Ставрополя хорошие позиции занимает малое фермерство. Это 20% всей посевной и уборочной площади наших озимых зерновых и в целом а, сельхозкультур. И 25% структурного производства. Для понимания еще несколько лет назад показатель был на 15%. Конечно, это стало возможным только при государственной поддержке, потому что даже сейчас период пандемии, она оказывается очень серьезная поддержка.
1: Ну вот, кстати, министр и про поддержку, которую получат фермеры от государства, тоже сказал. Давайте послушаем Владимира Ситникова.
5: Главный вид поддержки сейчас и для крестьянско коферурских хозяйств, и для крупных секторов предприятий ⁇ это льготное кредитование, инвестиционное, краткосрочное кредитование. Потому что именно инструменты финансовой поддержки помогут а нам обеспечить закладку урожая 2021 года. Поэтому, если говорить о, целом, о структуре нашего финансирования, кредитования, то 20% средств господдержки получают именно фермеры. Поэтому мы здорово сегодня поддерживаем крестьянские фермерские хозяйства. И есть решение губернатора по этому направлению. Поэтому здесь, я думаю, что фермеры в приоритете были, есть и будут.
1: Ну и Илон, хотелось бы про эксперимент, который вы там устроили у себя. Вы э, хлопчатники стали э, основывать, в, а, возделывать и, собственно, собирать первые урожай хлопка.
4: Михаил, на самом деле это не совсем эксперимент. Да, сейчас это такой экспериментальный проект. Ну, 60 лет назад на ну, Ставрополье все-таки э, это производилось. А, это также было с помощью господдержки создан проект, потому что почему он, почему он стратегически важен, Потому что Россия импортирует из стран Средней Азии, там, стран СНГ наши бывшие. И, то есть, мы не являемся производством, мы не производим сырье хлопка. Вот урожайный хлопок в составила в прошлом году. Сейчас у хлопка цветение, то есть а сейчас мы не можем сказать, сколько мы еще соберем, потому что у него цветение. Вот в прошлом году мы уже имеем результаты. Урожайность хлопка в краю стала 50. 50 центнеров в гектаре, вот для понимания это гораздо больше, чем в Узбекистане. Одного из главных импорторов этого сырья. А наши аграрии как-то вот добивались, собрали лучшие технологии Греции, Китая и Узбекистана. В 2021 году, вот сейчас о планах, которые с там разговаривали а, перед нашим эфиром, выйдем на тысячу гектаров. Ну, Ставрополь в России это не единственный регион, где возрождают эту культуру. В Астраханской области тоже это делают. Но у нас а, была первая в России уборка данной культуры в промышленных масштабах с помощью комбайнов. Вот ну, здесь хотелось бы еще отметить, на самом деле, мы говорим об экспорт, это, конечно же, деньги в Ставрополье, да, это доходы, но еще это и труд жителей Ставропольского края. В этом году прибавилось и новых рабочих мест. Всего в переход сфере заняты более 200 тысяч ставропольчан. Это огромные, мне кажется, показатели.
1: Давайте еще министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова послушаем, потому что он про другие направления, сельскохозяйственной отрасли, также упоминал и говорил про них
5: основные события они определены двести четвертым указом президента Российской Федерации, который определил основные векторы развития в отрасли это садоводство, это увеличение молока, мяса, это новейшие технологии в растениеводстве И, конечно же, главная основа это увеличение нашего экспортного потенциала и реализация экспортного потенциала, увеличение объема на экспорт.
1: Элон, ну а мне осталось спросить, ну с зерновыми разобрались, про хлопок поговорили, теперь будем смотреть, как овощи и фрукты будут убирать в Ставрополе.
4: Да, у нас сейчас в регионе завершен сбор лычи, также начали собирать лук, и вот только собирают это ранее овощи, получается. Собрали 315 тысяч тонн гороха, в общем-то у нас полным ходом идет уборочная кампания, Пока вот, конечно, погода подкортила, но все равно не уступаем, не отступаем, и результат хороший.
1: Илон, я надеюсь, ставропольские коллеги своим московским коллегам уже посылку готовят, а Лычева-Горохова не знаю еще какую. Мы должны просто оценить. Одно дело говорить про урожай, а другое дело оценивать качество.
4: Ну, Ставропольская продукция обязательно доставляется и в Москву. Кстати, на рынках на всех не только экспорт, но и по стране же распространяется. Поэтому обязательно, я думаю, россияне давно оценили продукцию Ставропольского края.
1: Спасибо большое, Лона Агаджанова, корреспондент «Комсомольской правды» в Ставрополе, была у нас в прямом эфире. Что касается погоды, вот в Ставрополе засуха была действительно в Москве вчера машины плавали в отдельных районах, потому что более половины месячной нормы осадков выпало в столице накануне. Разверзлись хляби небесные, и кто успел, тот добежал, кто не успел, тот промок до нитки, кто застрял при разливе Яузы Тот сидел на аварийке, включив из машины, и ждал, пока закончится дождь. Но, в общем, москвичи сейчас выкладывают до сих пор видео в социальных сетях, рассказывая про потопы. И говорят, что это далеко не последний вот такой вот природный катаклизм, который будет в центральной России, об этом подробнее через несколько минут.
0: и я цепь вешала чертом,
4: пел ветер песню грубую и вдруг раздался голос, человек с бортом, сразу полный назад в стопу машина,
0: чего спасти согреть Внутрь ему, если мужчину. же нет, Растереть.
4: Я пожалел, что обречен шагать Послушать, значит мне не ждать подмоги
1: Ватсап-страна. Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор о новостях, о новостных поводах. И вот новостной повод вчера Москва подсказала, которую залило дождями, и и действительно был сильный-сильный дождь. Ваш покорный слуга чудом оказался дома до наступления. Когда я зашел в комнату к себе, было темно, как вечером пришлось настольную лампу включать, и все. И тут гром, дождь, ливень, потоками воды, стена дождя, и более половины месячной нормы осадков выпало в Москве накануне. С Урала нам пишут сейчас, что у нас страшенная засуха, леса вовсю горят, поселки в дыму, ездят пожарники, тушат лес, но болота и бурелом их не пускают близко к огню, и вот очень многие люди, обсуждая погоду в 2020-м, говорят, слушайте, ну не было такого раньше. Было или не было, нам синоптики подскажут, тем более, что у нас на прямой связи ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, понятно, что человеческая память, она короткая и запоминается хорошее, а плохое старается, в общем, не запоминаться и стираться. Конечно, такие аномальные явления были и раньше, но здесь вопрос только сейчас про вот такие вот ливни, которые... Затапливают улицу Причем Москва не единственный город Который там за последний месяц был подтоплен Что происходит И ожидается ли В перспективе нечто подобное
0: Ну в плане погоды Как раз в памяти Наоборот остаются неприятные И непогодные Скажем так моменты А хорошая погода обычно из памяти человеческой Быстро исчезает Тем не менее вчерашний случай Оказался рекордным для столицы 27 июля за всю 140-летнюю историю наблюдений за погодой такого количества осадков в Москве не выпадало. Причем осадки оказались очень локальными и концентрированными. Вот если на метеостанции ВДНХ выпало 48 миллиметров осадков. Ближе всего к этому показателю оказался Шереметьево. Там было практически в два раза меньше. А, например, метеостанция «Строгино» отметила всего лишь 0,2 мм дождя. То есть поморосил
1: немножечко и все?
0: Да, чисто символически. Такие явления очень сложно прогнозируются. И именно сильном ливне можно было говорить ну, буквально, наверное, за час до его начала. Хотя в прогнозе кратковременные дожди ленивого характера и грозы вчера были указаны. Ну, Если мы будем говорить о том, что нас ждет в предстоящие дни, это, наверное, более интересная да. тема, то столичный регион уже ближайшей ночью попадет, окажется на пути линии грозового фронта. Но в связи с тем, что это будут ночные часы, активность гроз будет невелика. Тем не менее, кратковременные дожди ливневого характера с грозами вновь возможны. И по расчетам, которые мы проводили на текущий момент, можно сказать, что за среду в столице выпадет от 5 до 15 миллиметров осадков. Тоже в зависимости от районов. Это немногим более обычные суточные нормы для э, месяца июля. И несмотря на это, погода завтра останется жаркой. э, Ожидаем мы, что среда будет самым теплым днем на этой неделе. 27-29 градусов будут показывать термометры в столице по области до плюс 30. Ну и начиная с четверга, сотки термометров постепенно будут ползти вниз. В четверг в столице подойдет холодный атмосферный фронт. Днем уже не выше 23-25 градусов. В пятницу около плюс 20. Ну и, к сожалению, выходные тоже будут совсем не жаркими. В пределах 19-22 градусов будет температурный фон, с учетом того, что в субботу еще и возможны короткие дожди.
1: Ну, это достаточно комфортная, Все равно температура, это не те там плюс 16, плюс 17, которые мы ожидали. Михаил, спасибо большое. И Михаил Леос был у нас в прямом эфире, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну, а я вот видео смотрю, как машины прокладывают дорогу, браздят морские просторы. Значит, кто-то вынес надувной матрас из багажника машины и начал ребенка, просто раздел ребенка до плавок, и ребенок, собственно, прямо вот на этой водной глади которая из-за разлива Яузы появилась, лежит ребенок на этом матрасике и, значит, покачивается на волнах. Кто-то пишет «Капитан, швартуй баркас и скидывай якорь». Кто-то пишет «Никогда такого не было». Здесь начинают опять грешить на ливневку и, наверное, правильно делают, потому что лив- ливневка не справляется, иначе бы вода бы не застаивалась бы в Москве, а она стояла достаточно много. Несправня- с этим надо что-то делать. И это тоже верное замечание, с этим надо что-то делать, а решения пока нет. В 2010 году тоже был ужас. Да, был ужас, и жарко было, и торфяники горели, и... На протяжении там месяца с небольшим вообще не было дождей. То есть было такое серое небо. Оно даже не было голубым, оно было серым. Стояла страшенная духота. И из Подмосковья, с горящих торфянников, я, во-первых, все Подмосковье было в дымке в такой. В Москве тоже на окраинах был. Такой дым, ну и запах горелого торфа, конечно же, помнят очень многие. Спасибо, спасибо, что присылаете сообщения в 75-м году. Ну, в 75-м году все полыхало, это мы уже не помним. Я я в 75-м только появился, хотя наверняка среди наших слушателей есть люди, которые там тоже могут про 70-е, про климатические аномалии какие-то рассказать.